0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Feliz aniversário, São Paulo, meu amor. E ainda deu sorte para o Ibovespa hoje, esse meio feriado. É feriado em São Paulo, mas a Bolsa funcionou, por isso estamos aqui. Aqui ao meu lado ele, Roberto Matinha, responsável pela Mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Matinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, Souza. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui no canal da Genial Investimentos no YouTube. E foi um dia de novo, de fortes emoções, muito, mundo com muita volatilidade e mais uma vez o Brasil consegue se descolar completamente dessa versão a risco que o mundo está vivendo, Antes do grande dia do Fed, que vai ser amanhã, tá? Impressionante. Estrangeiro não para de comprar ativos brasileiros, tanto ativos de renda fixa como bolsa, tá? Já entrou perto de 21 bilhões de reais de investidor estrangeiro na nossa bolsa somente em janeiro de 2022, tá? Mas é isso, Eu queria te devolver porque hoje o dia foi típico de ontem, tá? Foi bem difícil.
0: Ah, é? Maravilha, então aproveito para apresentar aqui o nosso estrategista de ações, Felipe Villegas. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá
2: Denise, boa tarde, boa tarde Motinha Souza de Wilson e a todos que estão nos acompanhando Denise, aquela velha frase ela se torna verdade mais uma vez contra fluxo não há argumentos Bolsa brasileira hoje subindo mais de 2% na contramão total das bolsas norte-americanas a formação gráfica Indica né, uma continuidade do movimento. Enfim, Denise, Souza, vou roubar a sua frase, Eles estão deixando a gente sonhar. Bom para você,
0: Denise. <risos> Joia, obrigada, Vilegas. É o Daniel Souza, que é Reddit Internacional aqui da Genial, participa todas as terças-feiras, e a gente estava tá conversando aqui nos bastidores antes de começar. Aí ele soltou essa frase, está animado hoje. Tudo bem, Souza?
3: Tudo bem, Denise, boa noite, boa noite, Mota, boa noite, Vilegas, boa noite aí, Deilson. O homem da mágica aí por trás das câmeras. Enfim, como o pessoal está vendo aqui no ticker aqui em cima, né, está tudo no azul, a grande maioria aqui no Brasil. Então, dia positivo, né? Dia que teve uma notícia positiva né, no jornal também, que o Brasil está para ser convidado para ser membro da OCDE também. Isso é bem, muito significativo aí, né, uma uma sinalização muito boa para o Brasil. Enfim, o ano está começando bem no Brasil. Enfim, nos Estados Unidos está essa volatilidade maluca. né? A gente tem o S&P 500, já caiu, 7,7% no ano, né, em dólares, isso, o maior índice da Bolsa Americana, enfim, agora, hoje foi um dia que estava pior, deu uma melhorada, ainda assim, né, os principais índices americanos fecharam em baixa, e daqui a pouquinho, vamos ter também o resultado da Microsoft, uma das maiores empresas americanas do mundo, do clube das empresas trilionárias em valor de mercado, então, enfim, daqui a pouco, Denise, eu volto aí e trago um pouquinho mais de informações.
0: Perfeito, combinado. Como disse o Souza, o homem que faz a mágica acontecer, quem é? Ninguém menos que Del Wilson Milk. Fala oi, Dê. Fala oi. Parece aí.
2: Boa tarde a todos, pessoal. Fiz até pipoca pro fechamento de hoje, hein?
0: <risos> Esse é Del Wilson Milk, arrasane, arrasane. Gente, o Souza saiu, daqui a pouco ele volta, tá? Então vamos começar aqui pelo, pelo Motinha. Motinha, conta mais sobre essa expectativa, essa véspera de Fed... Isso aí também, de alguma forma, mexeu com, o, com a, as ações aqui no Brasil? Ou esse movimento ficou só lá fora? O que, que você achou?
1: Ah, Denise, a gente está um pouco descolado. É... Eu acho que não afetou muito, porque o grau de volatilidade que, tá, que teve no mundo hoje foi bastante, é, bastante grande. Tá? Só para só a gente contextualizar. tá? Bom, foi o que o Souza acabou de falar. tá? É, fechando, Dow Jones caindo perto de 0,20%, S&P 1%, Nasdaq 2,20, tá? Olha o que, que acumulou no ano, Nasdaq, 13,5, tá? Guarda esses números, tá? 13,5, 8,45, que para mim isso aqui é importante para a tese do FED amanhã, tá? É, o que, que, o que, que a gente sempre fala aqui na, na Genial, tá? É, com esse senhor aqui, o famoso VIX, acima de 30, tá? Ou 25, 30 de alto pra caramba, tá? Fechou 31.14, só para só entender o que, que aconteceu, o intraday do VIX, tá? É, chegou tá, a bater tri, quase 36, caiu para 29 e agora está fechando 32. É, os ativos ainda estão muito, mais muito voláteis. Você vai para o Nasdaq? Também foi a mesma história, impressionante a volatilidade intraday dos ativos. tá? Então, lembrando que ontem foi um, um dos dias mais voláteis da história da Bolsa Americana, tá? O SP à tarde chegou, é, depois está caindo. Hoje o SP chegou a estar tá caindo 3%, tá? Então, hoje também, ó. Olha o Nasdaq aqui, tá? Chegou, tá caindo mais de 3%, chegou a é, cair menos de 1%. Um, e agora está de novo caindo 2,5. Então, é, ontem, hoje, ver essas quedas acumuladas no ano aí de 8, 13. Só falo uma coisa para vocês, hein? Ficar operando esses países voláteis sem com pouca credibilidade como os Estados Unidos, tá? Não, não é bom operar Brasil, tá? Só comprar e esquecer. Brincadeiras à parte, é, volatilidade é o nome do jogo até amanhã, tá? E o que que e o que que o que que tem amanhã? Tem amanhã o início de um processo de como o FED vai formalizar o seu processo de diminuição de liquidez ao redor do mundo. Lembrando, o FED mudou sua comunicação em dezembro. É por isso que o mundo está nessa loucura. O que saiu saiu hoje de dado? Só para entender o tamanho da loucura que o mundo vive. Por causa de energia e disrupção na cadeia produtiva, Olha qual foi a inflação na Espanha do atacado, no dezembro de 2021, 35,90. Senhores, 35,90. Isso aqui aqui é a inflação da empresa, ou isso aqui vai bater em margem das empresas ou vai ter repasse. Como é que os bancos centrais vão trabalhar com esse ponto? Aí você vê também de novo, preço dos imóveis na, na Europa, hoje teve, saiu o dado de preço de imóveis nos Estados Unidos, subiu mais 18% nos últimos 12 meses, preço de imóvel na Europa, é, dá para fazer média de 14%, 15%, 12% na média subiu nos últimos 12 meses, é, você vê a dívida pública dos países da, da Europa, tá, é, Grécia, 200, só para ter noção, a média da zona do euro é 102, Japão, 260. Então, você realmente tem bastante bastante variável. E o que que saiu depois? Isso aqui, que foi importante para mim, bastante importante, que ajuda na tese para o FED de amanhã. Então, primeira coisa que eu quero que vocês guardem como argumento de de um FED mais tranquilo. Quando a gente vê bolsas caindo, 8%, 13%, pensa você, dono de bolsa, que na marcação é mercado, você olhando sua carteira hoje, você perdeu 13% você está comprando tecnologia. Você não se sente mais pobre? Você fala que droga, se eu for precisar do dinheiro hoje. Então, isso, isso é o que? Chama-se efeito renda negativa. E isso tira o seu ímpeto de consumir, já que você já está tomando um preju na bolsa. Pô, ainda bem que eu tenho título americano de 10 anos. Esse título americano de 10 anos já perdeu 5% esse ano também. Então, se tua carteira, título americano de 10 anos e bolsa, se for Nasdaq já perdeu 18% do seu patrimônio. É o quê? Efeito renda negativo. Tira demanda, tira apetite para as compras. Então, a gente teve isso aqui, ó. FMI cortou projeção de crescimento em 2022 de 4.9 para 4.4, ele cortou os Estados Unidos de 5.2 para 4%, tá? China, ele tirou de 5.6 para 4.8, e lembrando que na segunda-feira tem aquele dado, chama-se PMI, que é o dado mais, mais atual de atividade econômica, ele veio bem abaixo do esperado nos Estados Unidos e na Europa. Então, Três argumentos importantes que eu acho que talvez o FED não fique tão insensível. P mais mais fracos, FMI revisando o crescimento de 2022 e 2023, perda de de efeito riqueza negativo devido à queda das, das perdas com os tesouros diretos americanos e com as bolsas americanas, são três eventos que, na minha opinião, podem fazer o FED repensar numa estratégia mais agressiva. O que que você acha? Se ele ele não quer ser agressivo, ele falar em quatro altas e começar em março de 0,25, eu acho que o mercado aceita bem. Eu acho que isso seria pró-risco, na minha opinião. Já, mas aí, é, é em contrapartida, tá, pô, Mota, então tá, já tem o um jogo de xadrez, já, tá, já tem o um checkmate. Em contrapartida, como a gente acabou de mostrar, tem um PPI rodando a 30% no ano, tem uma inflação americana de 7% ao ano, os Estados Unidos têm que esfriar a economia deles, taxa de desemprego lá está 3,9. Você também consegue construir um case que o Fed está muito atrás da curva que ele tem que acelerar. Então, você tem esses dois cases Quem vai determinar amanhã é o FED. E é por isso que a gente viu essa volatilidade louca desde quinta-feira da semana passada. me lembro, quinta-feira, Nasdaq subiu por 1%, tinha caído na quarta, faltando meia hora, virou negativo. Sexta foi uma destruição. Ontem vocês viram o que foi. E hoje também foi uma loucura. Então, acho que essa volatilidade do mundo inteiro está se preparando para o FED. Como é que você consegue ver isso? Volume de ETF de bolsas. O maior trade desde abril de 2020, que foi a loucura do Circuit Breaker lá, foi a loucura da Covid-19. Aí você vai para outro ETF, que aquele é três vezes o o, o Nasdaq, maior volume da história desse ETF, maior volume de put desse ETF. Então, ou seja, o mercado... É, o volume explodiu, então o que significa que o volume explodiu? Muitos investidores falam assim, eu não, eu não quero ficar para ver a decisão do FED, tá? então acho que essa é a mensagem, isso tem um lado bom que tem uma coisa chamada técnica que o mercado já está mais leve, quem, quem jogou a toalha jogou, tá? então é, 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 esse é mais ou menos o cenário que quero passar, o que está acontecendo desde semana passada é tanta loucura é, é tanto medo, tá? Que as pessoas acabam resolvendo é, jogar a toalha e não é à toa que esses movimentos de 2, 3%. Pô, o SP tava caindo 3%, vai fechar com queda de 1,5%, chegou a estar tá caindo meio só. Ontem vocês viram o que aconteceu. Então, para mim, é mais ou menos essa, é, é, é a grande toada. É, amanhã, tá? Amanhã, fora o FED, a gente vai ter o nosso querido IPCA15, tá? E IPCA 15 amanhã sai às 9 horas, esperado. 0,44 mês contra mês vindo de 0,78 e só para passar para o Felipe, que acho que exagerei no que eu estou falando, para mim o grande case continua sendo o case. Primeira live de 2022 do Monocote falou: chama-se petróleo, tá? Petróleo, um dia de alta é, subindo 2%, voltou para os níveis de 88,05%, é, praticamente máxima de, de, dois de 2014, desde metade de 2014, tá? A máxima do ano, na verdade, foi 88,44. Mas já está pertíssimo da máxima. E o que, que é o petróleo, senhores? É problema de oferta, não é problema de demanda. A gente pode ver aqui, ó. Produção de óleo no México, abaixo. Produção de óleo na Rússia, abaixo. Ó, as exportações da Rússia do seu principal tipo de petróleo cairão para mínima de cinco meses, os produtores de petróleo da OPEP+, não estão conseguindo entregar os 400 mil, tá? fora o risco geopolítico. Tá? Se vou, produção de petróleo no México, caiu? Caiu. Produção de petróleo no hemisfério norte, por causa do frio, caiu? Caiu. Então, o problema de petróleo hoje senhor, chama-se oferta tá e ah vai discutir a demanda eu posso discutir ah o Omicron foi superestimado, subestimado mas para mim é muito mais um problema de oferta por isso que eu continuo bastante otimista com esse case de petróleo é, Denise eu queria devolver para o Felipe
0: tá só Obrigada, é você, Desculpa.
1: <risos> <risos>
0: tá bom, obrigada Motinha gente, queria já pedir para vocês deixarem o joinha de uma vez, tá? Deixa o joinha de uma vez para vocês não esquecerem, já estão chegando perguntas aqui, já estou organizando, lembrando para vocês deixarem o nome em caixa alta o nome da pessoa que vocês querem fazer pergunta ou o Vilegas, Felipe ou o Motinha, tá? Em caixa alta para ver com facilidade Felipe Vilegas, acabou que fechou enquanto a bolsa, o número aí certinho para a gente, o que é que puxou mais para cima e para baixo?
2: E só se puder compartilhar, muito obrigado. Bom, Denise e Bolsa, fechando aqui nos 110 mil pontos. Então nota 10 aí por enquanto para nossa Bolsa está fazendo a sua parte. Vejam que hoje foi um dia muito bonito, ó, pra, praticamente como se fosse uma renda fixa aqui o Ibovespa. Né, ó. Não, é, quem comprou hoje praticamente em, em qualquer horário do dia, hoje acabou aí com lucros, com ganhos. E a gente até, acho que o... O que aconteceu com a Bolsa Brasileira no segundo semestre de 2021 foi tão trágico e tão cruel que a gente até, a gente não sabe nem o que falar quando acontece isso aqui, parece que eu estou sonhando, Denise, eu vou me biliscar aqui, isso é muito bom, então hoje é é aquele dia clássico, né, Bolsa para cima, dólar para baixo, quem diria, tá, realmente aí Bolsa Brasileira sendo o destaque do ano de 2022. É, olhando para as principais altas hoje, pessoal, a gente não tem um dia em que a gente possa falar, ah, não, esse dia tem essa carinha, isso aconteceu, o mercado foi as compras ali, o que ele achou que era interessante, então a gente teve a Qualicorp subindo 7,5, o Local LocalWeb vê uma empresa de tecnologia totalmente na contramão aí da Nasdaq, ela, a Local Web, o Banco Inter, que costumavam ter uma correlação com a Bolsa de Tecnologia nos Estados Unidos, o mercado realmente olhou para cá e falou, não, espera aí, Deixa eu tirar essa correlação aqui de lado, vamos olhar para preço, está barato, vou comprar local web hoje subindo 6,5%. Cielo subindo também 6,3%, Santander, as Units subindo 6,25%, JHSF subindo 6,20%. Na contramão, nós tivemos aqui algumas empresas ligadas às commodities, principalmente o setor de siderurgia e frigoríficos. É, a gente teve também a Suzano caindo 2,5%. Teve alguma casa de research, que agora não me, não me recordo o nome. JP Morgan. Obrigado, JP Morgan. não tinha. JP Morgan, que rebaixou a recomendação para Suzano de compra para neutro. Então, isso acabou influenciando negativamente o papel. É, então, em termos percentuais, é isso. No mês, Bolsa Brasileira subindo 5%. Em 2022, alta de 5,13%. Então, veja, pessoal, que nem. Nós tivemos aqui, perdão. A curva de juros, né? hoje um leve fechamento aqui dos principais vencimentos, mas nada de muito significativo. Tá? Então, o mercado de, de juros aqui, de renda fixa, performando bem, mas é, o estrago ainda é um pouco grande em relação, por exemplo, ao que nós tínhamos há 30 dias. né? Vejo aqui a abertura da boca do jacaré, mas uma situação aqui muito mais confortável em relação à semana passada. Em termos setoriais, está aqui, pessoal, construção civil, bancos e seguradoras, small caps e varejo foram os grandes destaques desta terça-feira. Então, eu queria destacar aqui, pessoal, que o investidor, além de ele comprar ações que estão com uma performance mais negativa nos últimos 12 meses e que são influenciadas negativamente pela curva de juros de longo prazo, que são o setor de construção civil, small caps e varejo, é, o mercado também comprou bancos. Ah, então, acho que isso aqui, pessoal, é o que a gente que, é que eu disse na primeira fase, na primeira frase aqui com vocês. Contra fluxo, não argumentos. Bancos é, são, eles são porta de entrada e também porta de saída de investidor estrangeiro que estão buscando uma alocação em Brasil, mas querem também ter flexibilidade para poder sair ou entrar novamente ou entrar mais. Quando, quando eles julgarem necessário, tá bom? Então, fluxo, Denise, acho que essa é a, é a única coisa que justifica a Bolsa Brasileira estar subindo nesses, nessas últimas nesse mês, totalmente contrário ao movimento que a gente acompanha lá fora, tá? Os fundamentos macro, vocês já sabem, ainda são bastante desafiadores, em termos de perspectiva de crescimento, ainda temos eleições aqui no Brasil, mas é isso, pessoal, contra-fluxo, não há argumentos e isso aqui realmente está trazendo um viés mais positivo aqui para a bolsa. O que é importante a gente levar em consideração, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha que acaba sendo bastante interessante, eu queria ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem, desculpa até estar sem sem perfumarias, mas acho que é importante aqui que vocês entendam, para a gente fazer uma avaliação qualitativa do que está puxando o índice para cima. Então, a gente tem, das 92 empresas que hoje fazem parte aí do índice Bovespa 60% estão em alta, 42% estão é, em queda. Vejam que, então, o Ibovespa, pessoal, a alta é de 5%, ou seja, mais ou menos 5.400 pontos, é com um índice que, olhando para sua composição, segue bastante equilibrado entre altas e baixas. Mas se a gente olhar aqui, pessoal, então, dos 5.391 pontos que a Bolsa está subindo... Isso aqui, se a gente parar para pensar, em termos de pontuação acumulada, corresponde, pessoal, a nada mais, nada menos do que seis empresas. Então, seis empresas, na verdade, cinco, né? porque eu tenho ali Petrobras, ON e APN. Então, cinco empresas apenas, somente elas, é o que justifica, não é o que justifica, né? mas é o que contribui com uma pontuação aqui de 5.286 pontos, tá? A bolsa está subindo 5.391. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama aí, o Mota sempre fala, que é o famoso Kit Brasil. Tá? O mercado investidor é provavelmente, né, de acordo com os dados de fluxo, comprando bolsa brasileira. E ele comprando, pessoal, ações de grande liquidez. Tá? Então, acho que o grande desafio que a gente tem daqui para frente, né, que inclusive. É, como o Mota sempre fala sobre a qualidade aí do nosso chat, que foi pontuado, é quero ver se o investidor estrangeiro realmente está comprando para ficar ou na primeira oportunidade que ele tiver de sair fora, ó, ele zarpa, porque tem liquidez. Tá? Então, acho que é isso que a gente deve monitorar. Mas é isso, pessoal. Bolsa Brasileira está subindo, cinco empresas... Principalmente aí são as grandes responsáveis aí por esse movimento de alta. Se a gente só pegar, por exemplo, a Vale e as ações da Petrobras, se a gente somar. Deixa eu pegar aqui, Vale, só duas empresas, né? E a Petrobras, ó, 3.047 pontos. Se a gente fizer uma continha aqui sobre o que corresponde isso. Então da alta do Ibovespa, né? mais da metade, só duas empresas, pessoal, commodities. Então acho que isso, eu quis mostrar para vocês que só reforça é, esse viés aí que o, que o Mota vem trazendo para a gente. Tá? Investidor é, olhando para 2022 dentro de um cenário inflacionário, uma das, uma das maneiras de você se proteger contra a inflação é através das commodities, e aí uniu o melhor dos dois mundos, né? uma bolsa barata que a Bolsa Brasileira, em dólares. Em reais ela já estava barata, em dólares ficou mais ainda. E ele falou, vou comprar commodities e deixa eu comprar um pouquinho de banco aí também, que eu vi que banco está barato para caramba. Então é isso, tá? basicamente é isso, essa análise qualitativa que eu queria mostrar para vocês. Antes de eu encerrar, Denise, só mostrar aqui o gráfico do Ibovespa, que eu acho que é importante. No gráfico diário, pessoal, Ibovespa, então, rompendo aqui aquela resistência, no 109,300, rompendo hoje com volume. Então, graficamente falando, pessoal, graficamente falando, existe espaço para uma continuidade dessa dessa movimentação positiva em que nós temos como próxima resistência os 115 mil pontos. Então, vejam que a gente conseguiu superar a média de 21, perdão, média de 50 períodos que essa linha azul conseguimos superar a linha vermelha, que é a média de 100 pontos. Conseguimos quebrar uma resistência muito forte, que é o 109,300. E o IFR 14, pessoal, bastante ascendente na região entre 50 e 70 pontos, que indica aí, no curtíssimo prazo, uma tendência de alta. Tá bom, pessoal? Então, fluxo e gráfico é bullish para Ibovespa. Fundamentos, né macro, eleições. Tomem cuidado, pessoal fiquem espertos, ainda nós temos aí um ambiente de volatilidade. Volto para vocês, Denise.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Vilegas, tinha uma pergunta aí que eu já tinha separado para te passar, mas acho que você já respondeu aí. É, é do Ezio, ele falava assim, olhando o gráfico de Bovespa, já dá para cravar reversão?
2: Sim, Denise, graficamente falando, a gente tem essa confirmação. Tá? O que poderia ratificar ainda mais é se, por exemplo, se a gente tivesse um movimento de queda, é, o, o 109.300, que era uma resistência, virasse um suporte, a Bolsa voltasse a subir. Aí você tem mais uma confirmação. Mas olhando para o que nós temos até o momento, sim, em termos gráficos, Bovespa sai de uma tendência lateral no curto prazo para uma tendência de alta no curto prazo.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Vamos chamar o Souza de volta? Souza, volta aqui, fala para a gente... Cadê ele? Volta ele, Deilson. Ahá, beleza. Souza... É, fala para mim então, o que foi? Fala pra gente o que foi destaque no mercado internacional hoje.
3: Bom, vamos lá. É, como o Mota aí e o Villegas já até estressaram bem, né? Amanhã tem o, o comunicado, amanhã sai a decisão, né, o comunicado do, do Comitê de Política Monetária Americano, né, o FONC, que vai ser no meio da tarde. É, enfim, é isso que está dando, né? É, o mercado está em compasso de espera aí do, do Kiki. O, o Banco Central Americano vai falar, né? Porque você está tendo muita volatilidade, aí o mercado esperando, né? Que que vai ter esse aumento de juros, né? A imprensa americana, todo mundo esperando que o que o Fed amanhã diga que não vai aumentar nessa decisão de amanhã, mas vai sinalizar que vai vir um primeiro aumento já em março, que seria aí de 0,25%, né? Então, enfim, o mercado aí muito ansioso pro Dia de amanhã, alguns é, invest- grandes investidores americanos, falando na imprensa americana, que não acreditam que o Fed vai se sensibilizar com essa volatilidade atual do mercado, né? Que, enfim, eu, você tem o um mercado de ações aí já, né? Derreteu aí nesse início de, do mês de janeiro, como eu falei, o, o SP 500, aí, que é o maior índice de ações dos Estados Unidos, aí acumulou já está já acumulado no ano aí uma queda de 7,7%. É um, é, um, é um movimento bem forte, né, que o índice não consegue, não costuma né, apresentar. Só hoje também caiu em mais 1,5%. Né? O, como o Mota falou, o Dow Jones ali fechou perto do 0 a 0. O Nasdaq teve um dia, positivo, teve um dia bem negativo tá, novamente. Então, enfim, é, mercado aí, os profissionais de mercado, os grandes investidores institucionais americanos, esperando que o Banco Central americano é, siga apertando as condições financeiras para controlarem a inflação, para não ficarem atrás da curva. Né? É, indo aí para os resultados, a gente teve essa semana, né, é, os resultados começaram na, na semana passada, e essa semana a gente está tendo, na verdade, na semana retrasada, no final da semana retrasada, é, hoje teve essa semana né, bem cheia, hoje tivemos aí dados de várias empresas grandes americanas, a gente teve General Electric, que saiu com o resultado, essa empresa que já foi uma das maiores blue chips do mercado americano, hoje caiu 6%, é, apesar da empresa vir com lucro, mas a receita decepcionou e veio um pouco abaixo, vem 20,3 bilhões de dólares. É, a empresa disse que né, há problemas na cadeia de suprimento, pesaram nas vendas. A gente teve aí o é, resultado da Johnson Johnson, é, a empresa subiu mais de 1%. Ela, ela veio com resultado acima da, das, das expectativas, lucro, e, e, desculpa, lucro acima e a receita um pouquinho abaixo das expectativas, mas ela deu um guidance positivo para esse ano de 2022, tivemos o resultado da IBM é ontem à noite, as ações é, reagiram bem, subiram 2%, é, a IBM informou que a receita dela subiu 6% no quarto trimestre, e a empresa também conseguiu fazer, ela separou a unidade dela de serviços de infraestrutura durante o trimestre, né, o quarto trimestre do ano passado, e abriu o capital dessa empresa, chamada Kindrill, Kindrill é o nome da da empresa, enfim, essa operação foi bem sucedida. Tivemos aí também resultado da American Express, a empresa de cartão de crédito, né, subiu, as ações subiram bem, quase 8%, a empresa veio com Lucro de 2,18 dólares por ação, receita de 12,15 bilhões de dólares no trimestre passado, bem bem acima nas duas linhas, né? A, a, bem acima do que o mercado estava esperando, mas e a empresa né, deixou um guidance é, bom aí de crescimento para o ano de 2022 entre 18 a 20%, né? O mercado gostou muito. Falando aí só do é do lado negativo, na parte da tecnologia, um ETF que é acompanhado por muitos aí, o ARK Innovation, que é a ARK, as ações aí desse desse ETF aí, que eles são geridos pela famosa gestora Katie Wood, que o mercado acompanha muito, o mercado de varejo acompanha muito nos Estados Unidos. Hoje, esse ETF que já, já acumula queda de 22% no ano, caiu mais 2%. Enfim, as principais apostas aí do DCETF continuam é, tendo performances bem negativas. A Coinbase, hoje caiu em mais de 2,5%. Você teve a Tesla hoje também, um dia negativo, caindo em mais de 2%. É, a Unity Software perdendo aí mais de 5%, também tem um peso grande dentro dessa carteira. Então, enfim, é só para atualizar esse ETF aí continua né, performando muito mal, e já vinha performado bem mal no passado também. É, agora, agora, logo depois do fechamento, seu resultado da Microsoft, é, que está entre as três maiores empresas americanas, as três maiores empresas do mundo, é, a empresa divulgou o resultado, ela veio com 2,48 dólares por ação, e uma receita de 51,7 bilhões de dólares no trimestre passado, é, Ambos as linhas vieram é, acima do que o mercado estava esperando, mas o papel está caindo 5% agora no after, né? O que, que, o que, que ficou de ruim aí? O né? é, mercado esperando uma desaceleração de receita, a empresa entregou aumento de receita acima de 20% em dois trimestres seguidos, inclu- Eu tô incluindo esse último e o penúltimo, mas o mercado já está trabalhando aí com. É, essa, esse crescimento né, de receita desacelerando no próximo tri, principalmente no setor de videogames e, e computadores pessoais também, é, mercado trabalhando aí com um aumento aí na parte é, de nessa linha né, que inclui computação pessoal né, o sistema operacional Windows e os jogos também, aí, aumentando 9,5% no próximo trimestre. Enfim, é, sendo que ela entregou 14% no, no trimestre passado. Né? Então, enfim, o mercado já batendo na frente, papel. É, agora, é, só atualizando aqui a agenda de resultados, a gente vai ter a Tesla soltando o resultado amanhã. Acho que deve ser o principal resultado aí da semana. Né? O mercado trabalhando aí com. 15,75 bilhões de dólares de receita para o quarto trimestre, essa é a expectativa do mercado. É, o papel vai, o resultado sai depois do fechamento. Enfim, e a Tesla, como não é diferente do mercado também, tendo um ano muito volátil, né? Esse, esse, inclusive, ela perdeu né, o, 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 os mil dólares né, do, do, do preço da ação. Ela está sendo negociada abaixo de um trilhão de dólares de capitalização de mercado, né? Também acumula abaixo de mais de 20% no ano. E quinta-feira, vamos ter aí resultado de McDonald's. E Mastercard, aí são os destaques aí para o resto da semana. Enfim, e vamos seguindo a agenda. Denise, esses são os destaques aqui da minha parte. Vou devolver aí a palavra para vocês.
0: Tá, Joia, é super obrigado, Souza. Obrigadão mesmo, viu? Um beijo para você. Até a próxima. Vamos lá, Roberto Motinha. Tem uma pergunta aqui do Márcio. Qual a, qual a decisão do FED de amanhã que pode ter o poder de atrapalhar ainda mais os ativos de risco americanos?
1: Acho que essa essa pergunta é é muito pertinente, tá? Olha olha o que o Souza acabou de falar, tá? Semana de temporada de balanços, semana onde as bolsas americanas, na minha humilde opinião, já precificam a perfeição há muito tempo. O resultado veio acima do esperado, tá? E a Microsoft caiu, porque o mercado não gostou das previsões do segmento de nuvem tá caindo 2,5%, uma das maiores empresas do mundo, tá? Ontem foi, ou seja, tem pra, é, Netflix, quem não se lembra da, da queda da Netflix, tá? Então, no meio disso tudo, tá? A gente está vendo o americano, o investidor internacional perdendo dinheiro, que a bolsa está caindo 10%, de 10 a 13, está perdendo dinheiro porque o tesouro direto dele está sofrendo porque o FED vai subir os juros, e, tá, e, e atividade econômica, o FMI está revisando. Então, eu acho que o FED hoje, tá? ele tem dado para comprar a paciência do mercado. O tá? é, que, que pode estragar mais ainda os ativos de risco dos do Estados Unidos e Barra do Mundo e atrapalhar mais ainda a popularidade do Biden que já não anda lá essas coisas? O FED ser duro. Tem duas maneiras do FED ser duro. Tá? É, já anunciar amanhã que ele acabou por completo esse programa de estímulo, assim, eu não vou comprar mais nada, eu não vou botar mais dinheiro no no mercado, vocês já estão bastante grandinhos, já estão, vocês não precisam de ajuda, tá? Eu acredito que ele possa fazer isso, tá? Mas anunciar que para isso em fevereiro e começa a subir o juro em março. Se ele falar que é no mínimo quatro altas, se ele abrir espaço para 50 pontos da primeira alta em março, porque ele reconhece que está muito atrás da curva, tá? O mercado vai sofrer horrores. De novo, toda... Daniel, se eu consigo compartilhar minha tela, todos aqueles ETF, aqueles volumes enormes, tá? Aqui tá as especificações do mercado, tá? 1% no final do ano, 4 de 25. Todos esses volumes absurdos de ETF que o mundo viu, foram pessoas que jogaram a toalha, não quero ver o que o Fed vai fazer amanhã. Tá? Então, tá muito em aberto o que que o Fed vai fazer. Eu sou... Até, até semana passada, eu achei que o FED ia vir mais duro, mas depois da derretida nos preços ativos globais, eu acho que o FED não precisa atrapalhar muito mais. Por exemplo, uma ação que eu estou tô, tô simplesmente impressionado, tá? Tomara que não tenha fechado já. É, Amazon, por exemplo. Amazon. Olha o que a gente está falando. Netflix perdeu 30% em um dia. É, Microsoft, resultado bom, caiu 2,5%. Amazon. Amazon está com multis mais barato que Coca-Cola. Está tá níveis de junho de 2020, no, ali logo depois da pandemia. Tá? Então, é, se você olhar o texto, olha só. A recente queda nas ações da gigante do comércio eletrônico ampliou a diferença em relação às metas dos analistas para o um nível colossal de 1,2 bid dólar. Todos os analistas que cobrem a Amazon recomendo a compra de ação. O que, que é isso, na minha opinião? É isso aqui, ó. Pessoal, jogando a toalha. Medo de juros. Estou jogando a toalha. Eu estou saindo da brincadeira, tá? Então é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Então, resumindo, amanhã Fed. É, lembrando, tem dois Feds, tá, senhores? O Fed que sai acho que é quatro horas. É o FED 1, que é importante, mas o bicho pega às quatro e meia quando o Jay Powell começa a falar. Eu me lembro muito bem do evento de dezembro, que foram dois mercados completamente diferentes. Veio o FED duro no comunicado e o Jay Powell acalmou o mercado. Então, o mercado despencou e fechou nas máximas. Tá? Então, sempre lembrando, são dois. E como o Felipe vem falando, quem está mandando é o fluxo. Tá? No mês de janeiro de 2021, já entrou 21 bi. Tá, já entrou 21 bi na nossa bolsa de estrangeiro. No mês de janeiro de 21, entrou 25, mas aqui teve muito IPO, tá? Tem muito IPO, tá? Então é, é só para só mostrar para vocês que pô, esse fluxo está gigante. Em contrapartida, quem é o vendedor de bolsa no Brasil? As pessoas físicas, Tá? Mais um dia, no dia 20, mais um dia que pessoa física me saca 334 milhões dos fundos de ações e 1,100 bi de multimercados. No mês, pessoas físicas já sacaram 6 bi via fundo de ações, tá? E deve ter sacado uns... Vou ver quanto sacou depois na, na B3, que eu tô o dado na mão. Mas chutaria ter, ter sacado uns 5 bi pelo menos também, Tá? E o outro que está um saque absurdo é multimercados que foram sacados 1,1 bi no dia 20, acumulando 11,3 bi no ano de 2022. Tá? Então, o que está fazendo o mercado subir é fluxo de estrangeiro. O que, que o fluxo estrangeiro quer? Quer commodities, quer proteção de inflação. Eu quero commodities e boas empresas de commodities. O Brasil tem ótimas empresas de commodities. Ótimas. Tá? O Brasil é uma excelência na produção de commodities. E... O estrangeiro leva de, ainda leva mais essa molezinha com câmbio ma, muito fora de preço, totalmente barato, tá? Então é, o fluxo está vindo para o Brasil porque em dólar essas empresas commodities estão de graça, descontos de 40, 50 em relação aos seus pares. É, o, o real está sendo beneficiado também por entrada para comprar título público brasileiro. Tá? Lembrando que na semana passada, que foram na semana que teve quatro dias só, entraram 1,7 bilhões de reais para investimento em ações barra renda fixa no Brasil. Então, é, aqui é fluxo. E lembrando, essa discussão estrangeiro é smart money, senhores. A gente não é mais investment grade há muito tempo. Desde a época da Dilma, que a gente perdeu investment grade. Tá? Então, a gente não é mais investment grade há muito tempo. Se não é investment grade, a gente não tem investimento de longo prazo a gente tem investimentos táticos. Então, acho que essa que é a principal mensagem. Mas eu acho que esse tático é a tendência do primeiro trimestre, é rotação, é commodity, é proteção de inflação. Então, eu não estou achando que que o estrangeiro vai embora daqui a duas semanas. Até porque, se você me traz 21 bi no ano, para zerar 21 bi, senhores, tem que ser bem aos poucos, bem ao longo do tempo. Denise, eu queria te devolver.
0: Legal, obrigada, Motinha. Queria já lembrar a galera de deixar o joinha e lembrar também que daqui a pouquinho, às sete horas da noite, a gente tem uma live do Que Fundo é Esse com a Isabela Suleima, que é a nossa analista de fi Ela vai falar com o Felipe Sol... Solski. Devo estar falando o nome dele errado, mas ele é sócio-gestor dos fundos de investimento da Galápagos Capital, que é o prim... eles vão falar sobre o primeiro fiagro do mercado. Então, se você, investidor, não sabe o que é fiagro, quer saber o que é fiagro, quer conhecer... Mas sobre esse mercado, live daqui a pouquinho, sete horas da noite, não perco. Felipe Villegas pergunta do Leandro. Esta alta do Ibovespa é ilusória perante aos tempos sombrios que estão por vir devido às eleições e o FED?
2: Bom, Denise, acho que só o tempo vai dizer, tá? Só o tempo vai dizer. É... Não sei, tá? Não sei responder essa pergunta, mas... É aquilo, eu acho. Por isso que eu falo que 2022 é um, é um ano de volatilidade. E quando a gente fala volatilidade, não significa dizer que a gente está esperando um, um ano negativo, mas é um ano que muito provavelmente a gente vai ter muita oscilação e que o investidor, né, com um viés mais tático, vai ter que acompanhar aí dia após dia. É, que nem a gente, o mercado hoje, né, subindo, comprando bolsa, mas por exemplo, vamos supor que amanhã o Fed surpreende ainda mais negativamente o mercado. Eu acho que pode ter grandes chances aí de a gente passar por uma realização, aí depois, na semana que vem, volta a Brasília e a gente começa a ver um monte de surpresa aí que começa a aparecer e bombar. Então, toda essa nossa expectativa de fluxo, de de proteção para commodities, né? bum, já era. Então, assim, não tem como responder essa pergunta hoje, tá? São eventos importantíssimos, são eventos que podem trazer mudanças e a velocidade com que isso acontecer é o que vai determinar ah, o desempenho aí dos ativos. Pessoal, não tem jeito. A resposta é tem que acompanhar, olhar os sinais e entender dia para dia e que, que o que o mercado vai receber de novidades. Na minha opinião, tanto o mercado americano quanto o mercado brasileiro, eu acho que eles já se prepararam para um, para um, para um cenário um pouco mais duro, aí, um pouco mais negativo, entre aspas, de Fed. E olhando aqui para o Brasil, acho que a gente realmente também já, já sofreu bastante. Então, enfim, tem que acompanhar, Denise, eu acho que eu não, não consigo ter essa resposta hoje.
0: Felipe Legas, seu tchauzinho.
2: Denise, queria agradecer a participação de todos. Amanhã é uma quarta-feira super importante, pessoal, super importante mesmo. A gente vem sempre falando isso, né toda reunião do FED é importante, mas é porque do jeito que os ativos reagiram é, nesses, desde a última reunião do FED, é, aquilo que poderia ser, na verdade, o mercado talvez mais inclinado para a reunião de março, eu acho que isso já acabou sendo antecipado. Então, quando o FED virou o ano, a gente, digamos, estava falando não, acho que o mercado vai começar a reagir com uma maior volatilidade lá para março. Não, isso já foi antecipado. Então, isso acabou deixando aí esse evento aí super importante. Então, é, vamos estar amanhã com vocês, a partir das 8, 45 da manhã, é, eu Motinha, para a gente falar um pouquinho mais aí sobre como o mercado né, está se preparando para essa grande aí quarta-feira. Obrigado, Motinha, obrigado, Denise, obrigado a todos, boa noite, até mais.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Roberto Motinha, considerações finais, papo blogueirinho, etc.
1: Bom, Denise, primeiro, é, a gente está com uma pessoa nova aqui, o Hugo, tá, e já é, já elogiou a gente. Bom, que eu queria pegar só dois ganchos, tá? É, senhores, o VIX é o índice que mede a volatilidade dos ativos, tá? Mede a, a, a volatilidade das opções do SP. Senhores, VIX acima de 30, 31, sabe o que significa friamente? O SP subir, cair dois e pouco e nada aconteceu. Ou seja, meu chefe chega e bota quanto caiu o S&P, caiu 2,10, aconteceu alguma coisa? Não, está dentro da oscilação do VIX. Tá? Eu peguei esse gráfico do VIX desde 94 para pegar a crise do México, crise da Rússia, é, crise da, dos, dos, dos tigres asiáticos, max do Brasil, tudo. Aqui, obviamente, foi a Covid, aqui, obviamente, foi a crise bancária dos Estados Unidos, lá 2008, a crise de hipotecas. Se você olhar, foram 20 vezes, dá para somar, aqui é resquício de, de Covid-19, tá? Aqui é resquício de, de bolha imobiliária. mas se você olhar, tem o quê? 20 vezes, conta por alto, uma, duas, três, 20 vezes na história desde 94 que o VIX esteja trabalhando acima de 30. Então significa que o mundo todo está ansioso, para saber como que o Fed vai conduzir esse transatlântico. Todo ser humano que não esteja vendido em ativo de risco tem que rezar, torcer para o Jay Powell e a equipe do Fed conseguir conduzir esse transatlântico sem gerar grandes marolas. É, eu estava mais negativo para o pro Fed semana passada, Tá? que eu achava que tinha que falar duro, cortar logo os estímulos. Mas a derretida, a volatilidade que o mercado se preparou desde quinta passada me assustou muito. De novo, quinta-feira passada foi um case. Quarta tinha caído, quinta o Nasdaq estava subindo, o S&P estava subindo, faltando uma hora para o pregão, virou de uma forma extra, é, surreal e na sexta despencou. Todo mundo viu que aconteceu segunda e terça. Tá? Então, isso aqui significa que não existe um ser humano no mundo que esteja calmo, que esteja tranquilo. Não tem, tá? Então, foi por isso que teve aquele montão de volume explodindo nos ETFs de Bolsa, as pessoas que não querem ficar nessa emoção, pulando fora. Amanhã, IPCA, super importante para o mercado de renda fixa brasileira, tá? O mercado de renda fixa brasileira vem performando bem, estrangeiro vem comprando dívida brasileira, e depois vai ter o Fed e continuidade da temporada de balanços, tá? Tesla vai soltar balanço, tá? Então, senhores é pura emoção, o nome do filme é volatilidade e esse número fala por si só, VIX A31, fala por si só, tá, então vale mais do que mil palavras. Então é isso, senhores, queria agradecer enormemente. Tivemos 800 pessoas conosco hoje e bateu quase 400 likes, tá? Poxa, quase, quase que a gente atingiu aquela nossa meta implícita de ter pelo menos 50% das pessoas assistindo, dando like pra gente. Afinal de contas, o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Senhores, o Brasil merece voar, cara. Eu te apoiou muito nos últimos dois anos. Muito, tá? Chegou a nossa vez. Boa noite a todos.
0: Beleza, gente. O JJ colocou aqui uma mensagem. Pessoas, where's the like? <risos> Adorei. Isso aí mesmo. Pessoas, where's the like? Gente, where's olha, the super love? obrigada. Pela... Where's the love? É. Muito obrigada pela companhia de vocês. Yes. Inscreva-se no canal. Eu...
2: Desculpa te cortar, perdão. Mas eu só queria falar um negócio importante. Porque me perguntaram, Vilegas, você... Resumo, você ainda está pessimista? Gente, não vamos polarizar o otimista (risos) e o pessimista. né? Eles estão polarizando até isso. Se a gente não está otimista, então automaticamente a gente está pessimista. Não, pessoal, não estamos. Eu, particularmente, não estou nem pessimista e nem otimista. Eu estou neutro e reativo aos acontecimentos do mercado. Obrigado, Denise. Desculpa te incomoda.
0: Imagina, eu desculpa eu não ter visto você dando, fazendo sinal que eu estava de olho aqui no, no chat, aí não vi. Mas beleza que você deu seu recado. Gente, seguinte, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, tá? A gente tá super bem. Cara, olha só, gente, vocês de casa e vocês, meninos, aqui, a gente é a corretora entre todos os concorrentes com a maior, com o maior engajamento disparado aqui no YouTube. Super obrigada a vocês de casa que deixam seu joinha, que conversam com a gente, que deixam mensagem. Super obrigada. A gente também aumentou absurdamente o número de inscritos. Isso é super legal. O chefe fica de olho nas metas, né, gente? E a gente está aqui também de olho pedindo a vocês o like e a inscrição. Seguinte, quem está assistindo o nosso programa gravado, deixa a mensagem aqui nos comentários, tá bom? Quem está ouvindo a gente no podcast, a gente também tem um podcast, tá, gente? Quem está nos ouvindo no podcast, que não tem a oportunidade de conversar com a gente, um dia dá uma passadinha aqui no YouTube, deixa a sua mensagem ali nos comentários, se os meninos respondem, tá bom, gente? O importante é conversar com a gente, que a gente está aqui para conversar com vocês. Super obrigada, Felipe, Motinha, Deilson Leite. Amanhã eu estou de volta aí no escritório. Um beijo para todo mundo e até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.